0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ménopause et Renaissance. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, Aujourd'hui j'aimerais juste m'excuser pour la qualité du son qui n'est pas optimum. J'ai eu quelques soucis de réseau donc euh, cela va expliquer peut-être parfois un son pas toujours très clair mais je suis sûre que vous aurez néanmoins plaisir à écouter aujourd'hui cet épisode qui est extrêmement intéressant puisque nous allons aborder le sujet de la nutrition et plus précisément la nutrithérapie fonctionnelle grâce à mon invité du jour qui s'appelle Marion, connue sous le nom de Marion Nutrition sur les réseaux sociaux. Alors tout d'abord, merci beaucoup Marion d'avoir accepté mon invitation. Et euh, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous expliques en quoi consiste la nutrithérapie fonctionnelle et aussi pourquoi tu t'es intéressée au sujet des hormones et de tout ce qui concerne les hormones, notamment à la ménopause alors que tu es une toute jeune femme.
1: Oui, alors merci Isabelle de me recevoir, déjà de me donner la parole sur ce sur ce beau sujet qui est très très important. Et même quand on est toute jeune, comme tu dis, bah, c'est important de s'en préoccuper pour que justement ça se passe au mieux une fois qu'on y arrive. Et alors la nutrithérapie euh, fonctionnelle, qu'est-ce que c'est On appelle ça aussi la micronutrition. Et en gros, c'est comment utiliser les vitamines et les minéraux, les micronutriments en fait, en tant que nutraceutiques entre guillemets, c'est-à-dire comme des principes actifs, à des doses dites thérapeutique pour aller agir au niveau cellulaire et inhiber ou encourager certains processus biochimiques pour établir l'équilibre peu importe la situation initiale donc finalement la nutrithérapie on peut dire que c'est la santé par la micronutrition les micronutriments à un niveau vraiment bah, micro cellulaire en agissant en agissant sur la biochimie du corps voilà à peu près euh, comment je pourrais résumer la situation et euh, alors la raison pour laquelle je me suis spécialisée dans les problèmes hormonaux féminins c'est parce que pendant mes études De nutrithérapie, en fait, euh, en étudiant les maladies, les pathologies, les symptômes, je me suis rendu compte que je cochais beaucoup de cases par rapport à des troubles hormonaux, en fait, alors que je pensais que c'était des choses héréditaires, euh, voilà, ça nous tombait dessus, il fallait vivre avec, je me suis dit, en fait, euh, bah non, en fait, ça peut se régler, ça s'appelle l'endométrio, ça s'appelle telle ou telle chose, tel dérèglement hormonal, et je peux m'en sortir, et avec la nutrition notamment. Et c'est parce que ça me touchait directement que j'ai eu envie de me spécialiser là-dedans, forcément, quand. euh, euh, voilà, on, on, on aide les gens à résoudre les mêmes problèmes qu'on a surmontés. Ben, on le fait avec d'autant plus de, de cœur et euh, c'était tout naturel. Oui, je comprends parce que c'est mon cas aussi. Hein,
0: quand... <rire> je, <rire> je me suis beaucoup formée au moment où moi-même je passais cette période de la périménopause. Et alors pour bien comprendre, quand tu parles de micronutrition, euh, euh, on parle bien des vitamines, des oligoéléments, etc. C'est ça Exactement. D'accord. Et c'est ça, en fait, ces micronutriments euh, qui vont agir directement sur nos cellules. Absolument. D'accord. Et alors, justement, en quoi ces micronutriments et du coup l'alimentation qui en découle euh, bah, a un impact sur nos hormones Et plus précisément, justement, à la ménopause, puisqu'on a tous ces dérèglements. Donc, euh, est-ce que le, le fait d'avoir... Euh, euh, une alimentation saine, avec les bons euh, micronutriments, ça va aider à
1: passer cette période euh, plus facilement Alors oui, complètement. En fait, c'est via l'alimentation qu'on fait le plan de carburant, en fait, de fuel sous forme justement de micronutriments, de vitamines, de minéraux, ce qui ça ne pèse absolument rien dans notre assiette, mais pourtant, bah, c'est à la base de notre santé, dans le sens où, euh, bah, on, sans, sans ce fuel, en fait, aucune des réactions chimiques qui déjà nous maintiennent en vie et encore mieux nous maintiennent en bonne santé ne peuvent avoir lieu. Euh, donc on appelle ces micronutriments les vitamines, et minéraux, des cofacteurs dans le sens où vraiment sans eux, les enzymes responsables des réactions chimiques ne peuvent absolument pas fonctionner. Et donc bah, sans micronutriments, j'ai envie de dire il n'y a pas de vie tout simplement. Euh, donc euh, en fait les micronutriments dans ce sens ça peut agir sur absolument tout de la pi- des pieds à la tête euh, dans tous les systèmes de notre corps et forcément plus spécifiquement sur les hormones et encore plus spécifiquement à la périménopause, à la ménopause. Donc vraiment, euh, euh, voilà, qu'on ait des soucis de périménopause, de ménopause ou n'importe quel autre souci de santé de la terre, hormonale ou pas, la micronutrition peut venir agir. Et alors en tant que nutritérapeute, il s'agit après bah, d'adapter ce qu'on recommande en fonction de la personne déjà parce qu'on est tout biochimiquement unique et aussi au niveau de la situation en particulier. C'est pour ça que c'est intéressant de, de se spécialiser Quand on fait cette profession, parce que, bah voilà, il y a tellement à savoir en termes de micronutrition sur, en en, en l'occurrence, la périménopause, la ménopause, que, euh, voilà, ça peut occuper euh, toute une carrière.
0: carrière. Oui, j'imagine c'est un vaste sujet. Moi-même, je continue à apprendre et et une chose en amène une autre et euh, finalement, c'est passionnant parce qu'on n'a jamais fini. Donc, euh, c'est vrai que c'est un très vaste sujet. Et alors, justement, donc, pendant cette phase de la périménopause, donc, on sait hein, qu'on est très chamboulé par les fluctuations hormonales et on est plutôt nombreuses à subir une prise de poids. Et souvent, alors c'est dû à plusieurs facteurs, hein, la graisse qui va migrer depuis nos hanches vers le ventre, mais même sans cela, on prend du poids aussi parce que euh, bah on a plus envie de, de grignoter. Donc moi je sais par exemple quand j'étais en périménopause avec tous ces chamboulements qui pouvaient m'arriver, J'avais une envie tout le temps bah, de grignoter, de manger du sucre. En plus, j'étais très fatiguée parce que mes nuits euh, étaient entrecoupées par les les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, etc., du brouillard mental. Enfin, j'ai coché beaucoup de de cases au niveau des symptômes. Et justement, j'avais toujours des fringales, j'avais toujours envie de manger sucré, etc., et du coup, bah, forcément, hein, l'alimentation était assez déséquilibrée. Et alors, est-ce que tu pourrais nous donner les fondamentaux, finalement, à savoir pour contrebalancer ces envies de, de, sucrer, de, de sucrerie ou tout simplement les, les pulsions alimentaires? C'est vraiment quelque chose, on peut pas, on a beau le savoir, qu'il hein, qu'il faut pas, euh, mais euh, on peut pas s'en empêcher. Donc, est-ce qu'il y a quand même des fondamentaux des, ou, ou des choses à savoir pour euh, éviter ou
1: en tout cas limiter euh, ces fringales. Oui. Alors pour euh, comprendre un peu ce que je vais proposer comme solution, c'est important de se pencher, je pense, sur euh, comment ça fonctionne et pourquoi on a ces fringales là. Ça peut venir déjà d'un métabolisme complètement modifié parce que bah ben, les le recalibrage hormonal qui se fait à la périminopause, il affecte bien sûr tout ce qui concerne le cycle menstruel, la sphère reproductive, mais pas que. Hein, les hormones sexuelles, en fait, elles affectent beaucoup plus que la reproduction. Et en fait, avec la perte de l'estrogène, quand on est ménopausé, ben nos cellules deviennent de moins en moins réceptives à l'insuline, qui est l'hormone qui régule le sucre dans le sang, ce qui peut contribuer à davantage de prise de poids, effectivement, notamment sur la ceinture abdominale, hein, et c'est très fréquent, euh, ben surtout à la ménopause, un peu moins à la périménopause. Et aussi à la périménopause et ménopause, on a une perte progressive de progestérone, et à cause de ça, on peut devenir de plus en plus sujette à l'anxiété, puisque la progestérone a une action antidépresseur naturelle, en quelque sorte. Et on utilise souvent le sucre pour réponger ces sensations de bah, cette anxiété. Euh, et à force, ça peut générer aussi des mécanismes d'addiction, notamment parce que quand on mange du sucre, souvent du sucre isolé, industriel, raffiné, rapidement absorbé dans le sang, et eh bien notre glycémie, notre taux de sucre dans le sang, s'envole, fait un pic, ce qui euh, en fait euh, nous, nous fait produire de l'insuline, cette hormone qui va justement rediriger le sucre en trop du sang vers les cellules. Et ça, ça fait descendre la glycémie, parfois en pic inversé, ce qui nous donne envie de manger du sucre pour rétablir une glycémie correcte. Et le cercle vicieux des envies de sucre commence et si on l'entretient. En agissant dessus, effectivement, bah on peut, ça peut devenir un petit peu compliqué à gérer. Et en plus, ces grandes variations de, de glycémie ne font qu'accentuer les désagréments qu'on peut parfois ressentir à la périménopause, ménopause, comme les bouffées de chaleur que tu as mentionnées, mais aussi les maux de tête, entre autres. Donc vraiment, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et alors, parmi les, les bases à mettre en place pour apaiser ces mécanismes, il y, a tout ce que, tout, il y a tout un tas de choses qui permettent de réguler la glycémie, d'éviter les montagnes russes de la glycémie, et de sensibiliser les cellules à l'insuline. Et pour faire ça, peut-être que le plus efficace, le plus rapidement, j'ai envie de dire, ce serait d'augmenter la part des protéines dans nos assiettes. Idéalement, les protéines animales, alors pourquoi je dis protéines animales Parce qu'en fait, les aliments qu'on nomme des protéines végétales, en réalité, ce sont des aliments davantage riches en glucides, donc en sucre, Qu'en protéines. Si on prend par exemple les valeurs nutritionnelles d'un paquet de quinoa ou de lentilles et qu'on regarde effectivement les petites colonnes, on se rend compte que c'est, oui, surtout, surtout des glucides, du sucre, et finalement assez peu de protéines. Alors certes, par rapport aux autres végétaux, il y a beaucoup de protéines, mais en fait, ça reste surtout surtout du sucre. Et du coup, en mangeant ces protéines végétales, on mange beaucoup de sucre, très peu de protéines, et on alimente finalement les mécanismes d'envie de sucre. Alors que les protéines animales, eh bien, il n'y a pas de glucides à l'intérieur. Si on prend par exemple un, un morceau de poulet empaqueté, pas de glucides à l'intérieur et ça va vraiment nous laisser rassasier beaucoup plus longtemps. Ça va ralentir l'absorption le... du... du sucre dans le sang, ça va améliorer la sensibilité des cellules à, la... des cellules à, la... à l'insuline. Ça va aussi encourager la production de... de muscles si on les utilise, ce qui est absolument clé pour réguler notre métabolisme global et donc, en fait, euh, accessoirement, entre guillemets, euh, réguler nos... nos pulsions de sucre. Donc, ça, c'est vraiment très important. À mesure qu'on prend de l'âge, c'est important de manger de plus en plus de protéines. Et puis, bon, bah, c'est pas de la nutrition, mais j'ai envie de parler un petit peu de, de stress, parce que bah, plus on est stressé, plus on va avoir envie de sucre, parce que le sucre, c'est vraiment euh, le, 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 la, la matière première à, la, à partir de laquelle notre corps peut en fait, produire de l'énergie vite et bien. Et quand on est stressé, bah, le corps il a besoin de beaucoup d'énergie, parce que bah, pour combattre le stress, il en faut de l'énergie. Du coup, il peut nous donner envie de manger du sucre. Et, euh, voilà. et plus on est stressé, non seulement on a envie d'avoir de sucre, mais en plus, on a tendance à être davantage inflammé et l'inflammation, ça peut encourager à stocker. Euh, voilà, et à prendre du poids, notamment sur la zone abdominale. Euh, et puis, des petites choses d'un point de vue complément alimentaire qui sont euh, éventuellement à considérer. En premier lieu, ce serait le magnésium et les vitamines B. Toutes les vitamines B, hein, B1 jusqu'à B12, ces vitamines elles sont et minéral en l'occurrence pour le magnésium ils sont essentiels pour réguler la glycémie pour favoriser l'entrée du sucre dans nos cellules donc la, la fameuse sensibilité à l'insuline dont je parle depuis tout à l'heure et donc les envies de sucre donc ça c'est vraiment les premières choses auxquelles je pense et qui sont fondamentales et euh, voilà même quand on parle du stress on est tellement à le savoir mais à ne pas le mettre en place que ça vaut ça vaut le coup de le répéter
0: Bien sûr, c'est pour ça que dans mon programme Aménopause Académie, il y a énormément de choses, justement, d'outils pour diminuer le stress. Et, et je, alors, je rebondis un peu sur ce que tu as dit euh, au niveau des protéines végétales. C'est vrai qu'on entend beaucoup... Euh, « si, euh, si, vous, vous, si vous voulez arrêter de manger des protéines animales, concentrez-vous sur les protéines végétales. » Mais en fait, tu as très bien expliqué que ce n'était pas la même chose. Et je vois euh, autour de moi beaucoup de femmes, et c'est drôle, hein, c'est surtout au moment de cette ménopause, où finalement, on va changer notre façon de s'alimenter, et ça sera plus que du végétal. Mais en fait, tu déconseilles euh, d'avoir ce type d'alimentation. Il faut quand même garder toujours une source de protéines animales, que ça soit
1: poisson, œufs, viande. Ça, c'est important. À mon sens, oui. Oui. se euh, voilà, priver de protéines animales euh, ou se priver de végétaux, d'ailleurs, pour moi, ça va dans les extrêmes et c'est peut-être pas respectueux de notre métabolisme et de notre physiologie en tant que femme. Donc, euh, je pense que c'est essentiel, oui. C'est plutôt au niveau de la quantité, peut-être euh, oui, euh, mais effectivement, même en termes de quantité, euh, plus on avance dans l'âge, plus c'est intéressant d'augmenter la part en protéines dans nos assiettes, l'étabolisme change en fait ce qu'on avale. Euh, on a cette moindre résistance à l'insuline, cette capacité à prendre du poids plus facilement, euh, donc voilà, ça peut être intéressant de changer un petit peu la composition de nos assiettes et de manger un petit peu plus de protéines animales dans la mesure du possible.
0: Alors ça c'est très intéressant ce que tu nous dis là, parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance, surtout en vieillissant, à supprimer les protéines animales. Et d'ailleurs, je vois autour de moi, mes amis, si on sort, qu'on va déjeuner ensemble, c'est toujours des salades presque sans protéines ou des pokéballs qu'elles vont choisir pour éviter tout ce qui est protéines animales. Donc c'est vrai que c'est très, c'est très intéressant ce que tu nous dis. Euh, et aussi, j'avais remarqué que cette envie de sucre, finalement, si on mange pas suffisamment de protéines, eh bien, ça va déclencher peut-être davantage des envies de sucre. Ce qui a été mon cas à la périménopause, j'ai vraiment eu ce besoin de nourriture sucrée pour compenser eh bien, des états émotionnels assez instables, puisque à la périménopause, j'avais souvent des états émotionnels euh, déséquilibrés où je pouvais connaître l'irritabilité, des montées de colère, des moments de tristesse, sans raison, évidemment, <rire> sans raison apparente. Et donc, j'avais toujours besoin de ce sucre-là et j'avais l'impression que ça allait calmer mes émotions, calmer mes symptômes. D'ailleurs, dans mon programme, la Ménopause Académie, il y a euh, ce que j'appelle euh, un notebook, hein, un petit livret, où on va venir... Euh, justement, étudier nos comportements alimentaires. Donc, ça n'a évidemment aucune connotation restrictive ou ce n'est absolument pas dans le jugement, mais simplement pour voir qu'est-ce qui déclenche ces envies de sucre, à quel moment et comment, du coup, on peut agir dessus. Si je comprends bien, si on ne casse pas cette chaîne, vu tout ce que ça implique,
1: on s'en sort difficilement, enfin... Oui, c'est d'autant plus difficile, effectivement, qu'on est dans l'engrenage. Mais ce n'est pas impossible du tout, mais ça demande beaucoup plus d'efforts, effectivement. Donc, c'est bien, comme tu dis, de dire « Ok, stop Pourquoi j'ai envie À quel moment ?» Et rien que d'y réfléchir un petit peu. Euh, voilà, on est coupé dans l'élan et ça peut, euh, bah, ça peut nous motiver à agir. Oui, et je pense que ce qui peut motiver aussi, tu en as parlé,
0: euh, tu disais qu'évidemment, évidemment à la ménopause, on perd en masse musculaire, d'où l'importance de garder des protéines dans nos assiettes et d'où l'importance de l'activité physique. Et il est vrai que quand on a une activité physique régulière, ben on a moins envie aussi de manger de sucre. Donc, c'est vraiment Absolument. très intéressant de voir comment tout, tout, tout est relié finalement, autant le corps que l'esprit et la connaissance. Donc, devenir, je dis toujours, le, le meilleur moyen de prendre sa vie en main, c'est de devenir actrice de notre santé, de notre bien-être, et du coup, d'avoir quelques connaissances. Donc, euh, encore une fois, voilà, grâce à à, à des personnes comme toi Marion, à ton compte Instagram, qui donne beaucoup d'informations. Et euh, voilà, donc ça c'est ça c'est super quand on sait euh, s'approprier hein, ces, ces outils-là. Et euh, alors du coup, ça m'amène à une autre question parce que ça c'est quelque chose qu'on entend énormément sur euh, partout, hein, sur les réseaux, dans les magazines. On entend beaucoup parler du jeune intermittent. Et je voulais savoir, euh, bah justement, ce que tu en pensais, puisque tu as parlé de, de cette, ce besoin de protéines que nous avons au moment de la mémopause. Est-ce que tu penses que c'est quand même quelque chose de conseillé Par exemple, si on sent que, voilà, comme tu disais, le fait de manger trop de sucre, on peut avoir un, un organisme un, enflammé, etc. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça
1: ou tu déconseilles Assez tendance, c'est pas quelque chose que j'aurais tendance à conseiller, Euh, puisque en fait, sauter un repas, et c'est la manière dont on fait le jeûne intermittent de manière, euh, enfin dans la majorité des cas, sauter un repas, ça revient à créer une réaction physiologique de stress. Un peu comme quand on est stressé euh, émotionnellement, mais ça se passe d'un point de vue physiologique. Je m'explique. En fait, pour pallier à l'absence d'un apport nutritionnel via l'alimentation, le corps va déclencher du stress physiologique. Il va engranger la production de cortisol, leur mode du stress au niveau des glandes surrénales. Et le cortisol, son rôle, entre autres, ça va être de recruter du sucre dans le sang. Euh, ça va être, par exemple, le foie qui va en fabriquer, ou on va en recruter par rapport à là où on en stocke. Euh, et une fois le sucre, enfin, euh, une fois que le sucre est recruté dans le sang, bah ça nous donne l'énergie nécessaire à euh, fonctionner alors qu'il n'y a pas eu d'apport nutritionnel. Euh, donc ça, c'est tout à fait... Euh, c'est normal et heureusement que ce mécanisme existe parce que sans ça on n'aurait pas survécu jusqu'ici mais effectivement ça a tendance à dérégler la glycémie si on le fait régulièrement et à générer de l'inflammation parce que glycémie déréglée égale à l'inflammation et l'inflammation à son tour a tendance un peu à mettre de l'huile sur le feu par rapport à tout ce qui peut se passer mal dans le corps et en l'occurrence à la périménopause-ménopause, bah, tous ces fameux symptômes qui nous embêtent. Donc en soi cette réaction physiologique de stress qui est très saine, hein, encore une fois ça nous a permis de survivre quand on est en pleine santé, on peut être totalement résiliente pour la tolérer. Sauf qu'en général, et j'imagine que les personnes qui nous écoutent sont dans ce cas-là, bah, on n'est pas forcément en pleine santé, on vit mal sa périménopause, sa ménopause, on n'est pas en mécanisme par un lifestyle forcément très optimal et dans ces circonstances, il ben, y a déjà du stress physiologique à l'œuvre dans le corps, il y a déjà une, dé- une glycémie déréglée et faire du jeûne intermittent peut en rajouter une couche en fait, finalement et du coup f- alimenter plus ou moins ben, ce qui va mal dans notre corps. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'aurais tendance à le déconseiller de manière très générale. Après, ce qui pourrait être un petit peu plus bénéfique, encore une fois de manière générale, ce serait plutôt de faire ce qu'on appelle en anglais du « time-restricted Eating, c'est-à-dire de bah, manger ces trois repas, mais c'est une période un petit peu plus restreinte que d'habitude. Donc pourquoi pas dîner un petit peu plus tôt pour laisser au corps en fait une période de jeûne nocturne un petit peu plus allongée. Et ça, ça peut permettre de, de produire les effets recherchés en fait quand on fait le jeûne intermittent, qui est bah, une glycémie plus régulée, une digestion plus apaisée, euh, une meilleure énergie, un métabolisme euh, plus optimal. Donc voilà, c'est une manière de, de, d'avoir ces effets recherchés via le jeûne intermittent sans force. Forcément, en fait, s'infliger ce, ce stress physiologique dont on n'a pas forcément idée. Oui, voilà.
0: Donc, euh, comme tu dis, ce serait mieux de, d'avoir un, un dîner peut-être euh, pas trop lourd, assez léger et de bonne heure. Et comme ça, finalement, on fait un jeûne intermittent, mais c'est simplement le corps qui se repose pendant la nuit et on n'a pas ce, ce stress euh, euh, voilà. Oui parce ah, qu'on non. donc euh, voilà, le jeûne intermittent hein, pour rappeler c'est de ne pas manger sur une période qui va de
1: 12 à 16 heures c'est bien ça. Bah en général le jeûne intermittent tel qu'on a tendance à le pratiquer aujourd'hui, c'est plutôt sauter le petit-déjeuner, tu vois. Euh, voilà, Alors, moi j'aurais tendance à déconseiller ça, j'aurais tendance à plutôt manger trois repas, mais peut-être effectivement dîner un peu plus tôt pour avoir bah au moins 12 heures euh, de repos digestif pour que le métabolisme se régule naturellement. Et ça suffit. Pas besoin de... Enfin, c'est énorme, euh, ça fait vraiment euh, beaucoup euh, d'affaires. Oui.
0: oui, d'accord. Bon, mais ça aussi, c'est, c'est bien de, de parler de ça parce que, encore une fois, c'est quelque chose dont on entend beaucoup, beaucoup parler, qui est vraiment... Pro- enfin, c'est quelque chose qui est prôné. Euh, et, euh, et même euh, presque avec, euh, j'allais dire, presque en, en faisant une injonction de, euh, de ce jeune intermittent. Mais c'est vrai que ça ne correspond pas, comme tu dis, à tout le monde. Et il faut faire attention toujours. Euh... De toute façon, je conseille toujours, lorsqu'on veut démarrer quelque chose euh, qui est un peu inhabituel pour soi, changer ses habitudes, c'est quand même bien d'aller consulter un professionnel ou une professionnelle pour pour être ajusté en fonction de qui nous sommes de nos habitudes alimentaires etc parce que suivre quelque chose qui euh, qui sera conseillé par par une personne peut-être ne sera pas adéquate pour soi donc c'est important aussi d'aller consulter euh, les professionnels et euh, d'accord oui <rire> donc euh, euh, alors en post, alors parce qu'on parle beaucoup de la périménopause, hein, évidemment, puisque c'est là où tout, euh, où on a toutes ces fluctuations où tous les symptômes, euh, eh bien euh, nous chamboule. Euh, mais on parle moins en fait de la de la post-ménopause. Et je voudrais savoir, euh, est-ce que tu aurais un conseil justement à, à ce moment-là de notre vie? Euh, parce qu'on n'est pas à l'abri, à la, en post-ménopause non plus, de prendre du poids. Alors, je sais que souvent, c'est peut-être pas le, l'époque de notre vie où on est les plus actives. Donc, la sédentarité, bien évidemment, joue. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses Parce que forcément, quand on est en post-ménopause, on est déjà plus âgé. Est-ce qu'il y aurait euh, une alimentation plus adaptée Alors. Ça va contredire ce que je viens de dire parce qu'on est toutes différentes et qu'il vaut mieux consulter. Mais enfin, on va dire quand même, de manière générale, il y a, il y a toujours des, des grandes lignes euh, finalement à suivre. Est-ce que là, pour celles qui sont en post-ménopause, tu aurais quelques conseils pour éviter euh, voilà, une prise de poids On va dire des fois, c'est une prise de poids douce, mais régulière. Et qui finalement, tu te dis, ah ben mince, <rire> <c'est>... <rire> j'ai changé de taille de pantalon, mais pourtant, j'ai pris que 100 grammes là, 200 grammes là, et euh,
1: Voilà. Donc, est-ce que là, tu aurais, tu aurais un conseil Oui, alors je vais pas être très originale parce que bah, on en a déjà parlé, mais ça vaut aussi pour, bah, une fois qu'on est ménopausé et que ça fait longtemps qu'on n'a pas nos règles, mais c'est surtout la post-ménopause où on est le plus sujette effectivement à... Prendre du poids parce qu'on on ne produit plus du tout d'estrogène. Alors en réalité, on en produit un tout petit peu, on en transforme en fait à partir des, des, des hormones androgènes qu'on produit au corps encore au niveau des glandes surrénales, mais c'est vraiment très très peu par rapport à avant. Et du coup, on perd cet estrogène et du coup cette précieuse sensibilité à l'insuline que l'estrogène euh, contribue à mettre en place. Et du coup, pour euh, sensibiliser les cellules à l'insuline, à mon sens, c'est rien de mieux, de plus efficace en tout cas, qu'un plus grand apport en protéines. Animal. Donc je me répète un petit peu, mais vraiment c'est ça qui peut faire une grande différence le plus rapidement. Et ces protéines animales, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles sont ultra denses en nutriments facilement absorbables et en nutriments qui spécifiquement en fait, pourront justement réguler cette, cette sensibilité à l'insuline au niveau micro en plus de l'effet des protéines qui ralentit l'absorption des sucres dans le sang. Donc euh, vraiment, ça, ça fait une grande différence. Et Alors ça, c'est pas de la nutrition, mais comme on l'a dit, et on se répète, mais vraiment, essayer de construire de la masse musculaire, c'est clé vraiment dans ce processus de régulation du métabolisme. Donc euh, voilà les deux choses euh, qui me paraissent évidentes à mentionner.
0: Oui, mais tu as raison de le mentionner, parce que euh, c'est évident, mais pas pour tout le monde. Et c'est vrai que euh, je, je me rends compte aussi, autour de moi, il y a des femmes qui... Euh, qui ne, qui ne sont pas dans des activités, justement, de, de, un peu de prise de masse musculaire, euh, en se disant, mais non, je vais me faire mal, c'est plus de mon âge, etc. Or, il est vraiment, euh, il a été vérifié, hein, que, bien sûr, à la post-ménopause, c'est très, très important d'avoir une activité qui va solliciter les muscles. Et je vois même en yoga, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais, justement, dans le ménopause yoga, il y a des séances typiques pour la pour vraiment garder densifier sa masse musculaire et aussi euh, osseuse donc pour les articulations donc euh, voilà donc c'est très très important effectivement d'avoir les deux et quand tu parles donc de protéines est-ce que tu conseilles les protéines sur les trois repas ou juste sur un repas ou deux repas
1: ou vraiment le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ça dépend de chacune, mais j'aurais tendance à dire que sur les trois repas, c'est pas une mauvaise idée. Euh, le repas où il est peut-être un petit peu plus important d'en apporter un peu plus, ce serait le petit-déjeuner. Parce que vraiment, le matin, c'est le moment où notre glycémie est la plus, la plus susceptible d'être déréglée. Et du coup, si on commence avec un bon apport en protéines, ça peut permettre de bien mieux réguler la glycémie sur la journée. Donc, je dirais peut-être focus sur le petit-déjeuner Encore au petit-déjeuner. Si on n'a pas envie d'en prendre au dîner, je dirais peut-être que c'est peut-être ce moment-là qui est le plus adéquat pour euh, ne pas en prendre. Mais si on veut en prendre au dîner, bah, ça marche aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, on évite euh, le petit-déjeuner croissant
0: ou beurre confiture ou euh, les fameux bols qu'on voit partout qui sont Très bon, mais (rire) Euh, ces bols, voilà, avec les céréales, les fruits, etc. Ça sera plutôt euh, jambon, euh, jambon
1: ou un œuf ou. Ouais, complètement le petit déjeuner salé c'est vraiment la meilleure option hein. moi je dis alors, toujours considérer le, le petit déjeuner comme si c'était le déjeuner ou le dîner en fait euh, voilà il n'y a pas de raison pour manger des desserts en fait au, au petit déjeuner euh, ces bols de granola de porridge alors c'est très bon je ne pas dire le contraire mais en fait c'est presque que du sucre, parce que que des glucides. Et alors, à une période effectivement de glycémie, notre sensibilité à l'insuline est fou, difficile, euh, c'est vraiment pas la meilleure idée. Donc, petit déjeuner salé, comme tu dis, jambon, des oeufs, des omelettes, tout ça. Alors, à l'anglo-saxonne, finalement.
0: Moi qui suis née aux États-Unis, c'est vrai que souvent, mon petit déjeuner se composait d'œufs brouillés, de bacon, parfois même de petites saucisses. Et ça a donné une belle énergie pour toute la matinée, on n'avait pas faim, jusqu'à l'heure du déjeuner. Il est vrai qu'en France, on a plutôt l'habitude des petits déjeuners sucrés, parfois le petit croissant, ou les tartines beurre-confiture, beurre-miel. C'est, euh, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, comme tu nous l'as très bien expliqué au début de cet épisode, avec euh, les pics d'insuline que ça peut provoquer. Donc euh, peut-être qu'il va falloir réfléchir à modifier un petit peu nos petits déjeuners et passer un peu plus au petit-déjeuner salé. Alors, autre question que je voulais te poser qui revient souvent sur le tapis, ce sont les fruits. À quel moment est-ce que
1: tu conseilles de consommer les fruits Débat à ce sujet Pourquoi et euh, voilà, beaucoup de personnes nous encouragent à les manger euh, hors des repas. Alors, pourquoi pas Mais moi, je, j'aurais tendance à préférer les manger en fin de repas. Pourquoi Parce que c'est justement du sucre, les fruits. Alors, il n'y a pas de souci, on peut en manger, on en a besoin pour survivre hein, du sucre. Donc, quand il est naturel, il n'y a pas de souci. Simplement, quand ben, on commence par les fruits ou quand on mange des fruits euh, le ventre vide, bah, c'est vraiment la première chose qui va atteindre notre sang sans beaucoup de choses qui peuvent compenser cette présence de sucre et réduire l'absorption du sucre dans le sang, même s'il y a des fibres dans les fruits qui, qui peuvent jouer ce rôle. c'est pas énorme. Et du coup, on a tendance à avoir un pic de glycémie quand on, voilà, on mange un fruit le ventre vide. Donc, j'aurais tendance à dire plutôt en dessert, si on le tolère, si ça ne nous pose pas de problème de digestion. Et si on veut les manger entre les repas, euh, peu importe la raison, Ça peut être intéressant de, bah, peut-être commencer par un petit peu de protéines ou un peu de gras. Et puis ensuite, en fait, de manger le fruit. Donc, euh, moi, j'aime bien proposer un peu de copeaux de noix de coco, par exemple. Ça, c'est du gras qui va justement, en fait, faire un peu tampon, euh, qui va arriver en premier au niveau de la glycémie et qui va permettre de vraiment réduire les pics de glycémie euh, suite à à l'ingestion de fruits. C'est une bonne idée, une petite salade de fruits avec des copeaux de noix de coco. Voilà, pourquoi pas. Ou avec un peu de yaourt, yaourt de, de coco,
0: pourquoi pas. Oui, ça c'est une bonne idée. Et alors, bon, alors là c'est une question personnelle. Que penses-tu du chocolat Moi, je suis une fan absolue de chocolat, de chocolat noir, je précise. Mais est-ce que ça c'est quand même quelque chose on peut continuer à se faire plaisir rassure-moi
1: avec du chocolat Oui, complètement <rire> surtout si c'est du chocolat noir bien noir voilà plus le chocolat oui. est noir moins il y a de sucre à l'intérieur et le chocolat noir bah c'est aussi euh, du gras euh, et c'est euh, plein de magnésium plein de plein de minéraux intéressants donc euh, voilà si c'est ton petit plaisir franchement j'y vois aucun inconvénient et continue il n'y a pas de souci si tu mets des protéines animales dans tes assiettes etc que et tu finis par du chocolat noir enfin aucun souci ah, ben me voilà, <rire>
0: Quel soulagement C'est un grand soulagement <rire> Et alors, euh, donc toujours pour euh, au niveau de la ménopause, euh, est-ce qu'il y a des, t'en, tu en as cité un hein, je crois en, au début, euh, quelques vitamines qui sont vraiment importantes euh, à avoir à cette période-là, alors on parle de tout ce qui est oméga-3, euh, tu as parlé du magnésium. Est-ce qu'il y a un magnésium peut-être qui est plus plus adapté? Parce que là aussi on voit énormément de choses. Alors, on parle du magnésium marin ou non. Mm. est que là tu peux juste nous faire une petite euh, peut-être une petite distinction entre les deux et, et qu'est-ce qui est le mieux
1: euh, mm. à ce moment-là Alors le magnésium. Effectivement, il y a plein de sortes de magnésium différents et en fonction de, du type de magnésium, ben, ça, ça n'aura pas les mêmes effets dans le corps ou pas le même type d'absorption. Et le magnésium marin, c'est de l'oxyde de magnésium, c'est le magnésium le plus abordable, euh, mais le problème, c'est que ça a tendance à pas vraiment euh, rentrer dans nos cellules et à, euh, voilà, à ressortir un petit peu comme c'est rentré. Donc certes, c'est abordable, mais on n'en a pas vraiment pour euh, son argent. Voilà. C'est dommage. Et en plus, au passage, ça peut créer des petits des ordres digestifs. Euh, le citrate de magnésium, là non plus, ça ne va pas trop rentrer dans nos cellules, ça ne va pas être bien absorbé et euh, ça va euh, accélérer un petit peu le transit. Donc ça, c'est une forme intéressante quand on a euh, des problèmes de transit bloqués, mais pas forcément pour l'équilibre hormonal. Pour l'équilibre hormonal, ce que j'ai tendance à conseiller de manière générale, ça va être du euh, glycinate ou bisglycinate de magnésium ou du glycérophosphate de magnésium. Ce sont des formes beaucoup mieux absorbées que les autres en général et qui ont action à assez global sur les hormones et aussi sur le métabolisme qui nous intéresse particulièrement à la périménopause, à la ménopause. Donc voilà, ce seraient les formes que j'aurais tendance à conseiller. Donc voilà pour le magnésium, et les vitamines du groupe B que je citais tout à l'heure sont vraiment très très, très pertinentes toutes ensemble parce qu'en fait, elles agissent en synergie toutes ensemble. Alors si on en prend une isolée, bah, finalement, ça peut peut-être pas arriver au but escompté. Donc vraiment, toutes les vitamines du groupe B ensemble sous forme de complexe. Euh, ça déjà ça fait beaucoup au niveau des neurotransmetteurs de l'anxiété, du métabolisme de la sensibilité à l'insuline euh, des glandes surrénales qui sont parfois très sollicitées à l'âge en fait de la périménopause-ménopause parce que bah peut-être job à responsabilité euh, enfants, petits-enfants parents dont il faut s'occuper ça devient compliqué à gérer <rire> tout ça donc euh, vraiment magnésium, vitamine, uc, ou B c'est le combo de base qui me paraît vraiment pertinent quelle que soit notre situation hein, même si bien évidemment il faut individualiser tout ça et euh, et en parler à à son praticien mais voilà ça me semble essentiel d'accord et à la post-ménopause pareil
0: oui on peut regarder toutes les vitamines B etc d'accord
1: est-ce qu'on n'en trouve pas suffisamment dans l'alimentation Malheureusement, c'est compliqué. Alors, à moins de manger beaucoup de protéines animales, notamment bah, des protéines animales particulièrement denses en nutriments comme les abats, les choses comme ça, les choses un petit peu délicates peut-être pour beaucoup de gens. Mais euh, voilà, malheureusement, aujourd'hui, euh, c'est clair que du magnésium, on ne peut pas en avoir suffisamment via l'alimentation. Nos sols sont complètement vidés à cause de l'agriculture intensive, l'utilisation de pesticides. Et puis, euh, même si euh, dans l'hypothèse où on en aurait suffisamment avec l'alimentation, en fait, le stress... Euh, brûle ces ressources, les magnésium et les vitamines groupées tellement vite qu'en fait on en a besoin au quotidien et puis c'est des vitamines, des minéraux qui sont requis pour des centaines, des centaines, des centaines de fonctions dans l'organisme donc euh, clairement euh, voilà, un petit coup de pouce avec des compléments alimentaires c'est à considérer D'accord, et ça on peut prendre toute l'année A priori oui, oui, sans problème D'accord fois oui, Faire au cas par cas mais... Oui, toujours après mais bon. <rire> Euh,
0: donc, euh, alors, bien sûr, hein, là, on parle évidemment de nutrition. Et, mais si, par exemple, on fume, si on a une hygiène de vie qui n'est pas euh, extraordinaire, par exemple, on va se coucher tard, on va se lever tôt, donc on a peu d'heures de sommeil, on fume, on a tendance à, voilà, peut-être à boire un petit peu plus que de raison, on n'a pas d'activité physique, on a peu de temps pour soi. Est-ce que l'alimentation, peut combler tout ça ou non?
1: Non, <rire> pas, du tout. pas du tout, la nutrition c'est fondamental, hein. c'est difficile de, d'être en bonne santé sans, euh, mais euh, il ne faut pas s'arrêter là, et la nutrition c'est qu'une partie du, du puzzle finalement de la santé, hein. euh, je pense qu'on est aligné 100% là-dessus toutes les deux, Et alors tu parlais de cette hygiène de vie, de l'alcool, etc, et moi ce que j'ai tendance à voir le plus en consultation, c'est des personnes qui sont prêtes à tout niveau nutritionnel, alimentation, etc, mais qui sont très réfractaires à faire, un vrai travail sur la gestion du stress, la régulation du système nerveux. Euh, or, alors, au-delà de ce que le stress et une, un système nerveux sursollicité peut... Euh, peuvent générer comme soucis de santé, et notamment hormonaux entre autres. Bah, en fait, le, quand on est stressé, le système digestif ne fonctionne pas très très bien, et du coup, on n'absorbe pas énormément. Et du coup, on aura beau faire tous les efforts alimentaires de la Terre, y compris compléments alimentaires, bah, on va pas absorber grand-chose, et du coup, bah, ce sera beaucoup d'efforts pour peu d'effets. Donc euh, clairement, l'alimentation, euh, oui, mais pas que. Et on peut pas arriver à ses fins sans euh, gestion du stress, sommeil, régulation du stress... Euh... Et cetera, et cetera. Mmh. Oui, effectivement, nous sommes bien
0: sur la même longueur d'onde toutes les mmh. deux. Euh, c'est évident, mais comme tu dis, euh, voilà, je sais qu'autour de moi, j'ai, je pense à une personne en particulier qui, qui mange très sainement, etc., qui s'en, qui s'en vante beaucoup, mais qui, à côté de ça, euh, fume comme un pompier. Donc, j'ai beau lui expliquer il faudrait peut-être réduire un petit peu ou voir arrêter. Euh, mais bien sûr qu'il faut, euh, il faut que tout combiner pour, pour avoir une santé euh, optimum. Et, euh, eh bien, écoute, euh, j'ai une, deux dernières questions à te poser. Si tu avais trois conseils euh, pour mettre en place, justement, une, une, une alimentation euh, euh, plus propice à avoir une bonne santé, euh, au moment de la périménopause jusqu'à la post-ménopause,
1: quels seraient ces trois conseils Alors… Pour résumer, et je me répète encore une fois, mais c'est pas, ah, euh, c'est important. <rire> du luxe avec protéines animales. Donc euh, voilà, si on y arrive, ça peut faire la différence euh, au niveau de la régulation de la glycémie, euh, du métabolisme, euh, de la sensibilité à l'insuline et donc de l'humeur, euh, aussi des symptômes vasomoteurs comme les maux de tête, les bouffées de chaleur, euh, comme la prise de poids, euh, entre autres inconvénients de cette période-là, donc euh, voilà, bannir tout ce qui est bol de granola, porridge, etc., ou si on en a envie les manger en dessert du petit-déjeuner, voilà, si on considère le petit-déjeuner comme un vrai repas, comme ça, ça arrive vraiment après des protéines, des gras qui vont venir réguler tout ça. Donc ça, c'est fondamental. La deuxième chose, je me répète aussi, mais magnésium, vitamine B... Ça peut changer la vie. Donc, pourquoi s'en priver? Euh, et alors, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est essentiel aussi. Euh, ce serait d'optimiser l'absorption digestive, non seulement parce que le stress euh, voilà, réduit l'absorption, mais parce qu'avec l'âge, on produit de moins en moins de sucs digestifs, comme l'acide gastrique. Cet acide au niveau de l'estomac qui euh, permet plusieurs choses, absolument essentielles à appliquer d'égard, mais qui permet justement d'absorber plein de vitamines, plein de minéraux. Et du coup, euh, bah forcément, euh, quand on en produit de moins en moins avec l'âge, on absorbe de moins en moins naturellement et on aura beau faire tous les efforts nutritionnels, ben c'est dommage, on va pas avoir assez de carburant absorbé via la digestion et du coup, bah rien ne peut fonctionner de manière optimale puisque ces vitamines, minéraux, ce carburant, sans ça, les réactions chimiques ne peuvent pas se faire. Donc, comment... Euh, augmenter la production d'acide gastrique j'ai envie de dire alors ça peut être simplement effectivement en réduisant le stress en se calmant rien qu'avant les repas hein. même si on a une journée stressante respirer deux minutes avant le repas, se calmer, se dire tout va bien, c'est mon petit moment de la journée, je me détends. Ça peut être par la prise de certains compléments comme la bétaïne HCL qui va justement stimuler la produit enfin qui va r- r- augmenter l'acidité de l'estomac. Ça peut être en buvant un petit peu de vinaigre de cidre avant les repas. Ça aussi, ça a tendance à optimiser euh, les su- la production de suc euh, gastrique. Euh, donc voilà, ça paraît pas grand-chose, mais ça peut tout changer parce que bah, vous absorberez beaucoup plus et du coup, bah, vous serez en meilleure santé de manière globale, bien sûr, mais plus spécifiquement par rapport aux soucis qui qui vous embêtent. Donc, euh, très important. Alors,
0: juste, rassure-moi, on a droit quand même de temps en temps à se faire plaisir. Mais
1: bien sûr. Bien (rire) sûr, parce que le le fait d'être... Euh, joyeux d'avoir des plaisirs dans la vie ça fait partie de la santé c'est super important c'est comme euh, voilà le fait d'avoir des amis autour de soi sur qui on peut compter euh, vraiment de ne pas être dans la solitude bah en fait c'est tout aussi important que l'alimentation donc euh, oui il ne faut pas euh, s'enfermer dans ah oh là là <rire> j'aime pas ce que je mange mais bon bah c'est bien pour ma santé donc euh, je suis malheureux et tout non non au contraire il faut garder des plaisirs et d'ailleurs il y a plein de manières de se faire plaisir en en mangeant un petit déjeuner salé en fait c'est difficile de s'y faire euh, mais en général les euh, clientes qui euh, s'y sont mises elles ne peuvent plus revenir en arrière et elles sont hyper euh, hyper heureuses de ce moment mais bien évidemment on peut continuer à manger du chocolat noir un petit peu de temps en temps des petits plaisirs sucrés euh, voilà, voilà c'est l'important c'est que, c'est que ce soit <rire> <rire> exactement euh, tant que c'est euh, ponctuel que ça nous fait plaisir qu'on en profite euh, franchement il n'y a pas de souci quoi oui voilà c'est toujours euh, avoir une base saine et puis de temps en temps euh, voilà bah, et voilà. puis même pour euh, pour les plaisirs qu'on s'octroie, euh, c'est plus intéressant de faire un gâteau à la maison avec des ingrédients de qualité plutôt que d'acheter des euh, des sucreries industrielles, euh, euh, voilà qui dont qui n'ont rien d'intéressant à l'intérieur. Un gâteau qu'on va faire maison, bah, on va mettre des œufs à l'intérieur, on va utiliser des produits laitiers de qualité, du chocolat. Il y a, y a des choses intéressantes malgré tout à l'intérieur. Donc euh, voilà, toujours penser qualité et euh, voilà dans ces cas-là, forcément, bah, les petits plaisirs. Euh, sont beaucoup plus intéressants, j'ose dire, sur, par rapport à la Ils apprécient d'autant plus. Absolument. On est super contents d'avoir hein, fait ces trucs et tout. Non, c'est hyper, euh, euh, ouais, c'est, c'est, c'est une vraie récompense, en fait, que de manger ça quand on a fait l'effort. Mais c'est vrai
0: que quand on rentre après dans ce, dans cette hygiène de vie, de simplement parce que c'est, c'est pas non plus le bagne, mais faire attention à ce qu'on mange, ça devient un plaisir hein, même d'aller sur le marché, de choisir ses fruits, ses légumes, de faire des assiettes qui peuvent être toutes simples. Moi, je sais que j'aime beaucoup juste cuisiner des légumes au wok avec des épices. Voilà, c'est un régal. Des fois, on imagine que ça va prendre beaucoup de temps, que ça va être très compliqué mais finalement, euh, pas, pas tellement. Et quand on a l'habitude, après, ben on est moins attiré aussi, comme euh, par tout ce qui est industriel. C'est simplement, c'est, c'est pas qu'on C'est que le corps ne, n'en a pas besoin, n'en a pas envie. Et après, on peut apprécier, comme on disait, un petit verre de vin avec les amis. <rire> bon, alors, je termine toujours, euh, Marie, Exactement. <rire> par une question. Euh, donc, est-ce que tu aurais un rituel bien-être ou un rituel beauté que tu accepterais de partager avec nous
1: Oui, alors, ce n'est pas très original, mais ça fait tellement la différence. Euh, moi, je me. Y a, y a, sauf exception, euh, événement majeur, je me couche hyper tôt. Je me couche hyper tôt. Je fais en sorte d'avoir. 8 si ce n'est 9 si ce n'est 10 heures de sommeil par nuit si possible parce que bah forcément bah, j'ai pas la même tête au réveil et ça change tout 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 et même j'ai plus envie de faire des choses je souris plus et forcément bah il y a, y a la beauté qui en ressort quoi donc vraiment le sommeil c'est juste non négociable et, euh, et voilà c'est plus efficace que n'importe quelle crème ou autre selon moi. Ah oui, alors oui, ça c'est
0: sûr. Euh, après, c'est vrai que le sommeil c'est un vaste sujet aussi, puisque quand on est en péri, ménopause, postménopause, souvent justement, bah le sommeil c'est c'est compliqué. Et euh, peut-être que ça fera euh, le sujet d'un, d'un autre épisode si tu veux bien. Tu vois, je, c'était pas prévu, mais ouais, d'accord, je te lance l'invitation euh, bah, pour euh, justement nous parler de l'alimentation et du sommeil. Parce que je sais que pour euh, bah, toi, tu es jeune <rire> et du coup, tu pas de problème de sommeil apparemment. Mais c'est vrai que quand on arrive dans ces phases de périménopause et jusqu'à la post-ménopause, c'est pas toujours le cas. Donc, peut-être que tu auras des conseils à nous donner à ce sujet, décortiquer justement ce mécanisme du sommeil et, et la relation entre les, la nutrithérapie et le sommeil. Ce serait très intéressant. Bon, bon rendez-vous Isabelle. Et... Ah, super. <rire> bon, ben écoute Marion, en tout cas, un grand, grand merci pour toutes tes explications. Euh, encore une fois, je, je m'excuse auprès des auditrices parce que euh, par moment, c'était un peu figé, le son n'était pas tout à fait là, euh, j'avais une connexion très faible ce matin, mais on a quand même bien entendu, bien compris, s'il y avait des questions... Évidemment, euh, il ne faut pas hésiter à, à les poser. Je vais mettre euh, sous, la, sous le, le podcast les, tout ce qu'il faut pour euh, retrouver Marion, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais Marion, et toi, à bientôt euh, pour tu un une nouvelle donc, tu, euh, tu fais aussi par, euh, par visio ou uniquement en présentiel
1: Uniquement en visio, je travaille 100% ah, oui. en ligne. Ah,
0: hum. formidable, d'accord. Donc, on peut euh, tout à fait prendre rendez-vous avec toi et faire… Euh, un bilan et voir qu'est-ce qui est le plus approprié maintenant qu'on a vu dans la généralité aller un petit peu plus loin avec toi donc je mettrai toutes les informations et euh, bah encore une fois, merci beaucoup et puis, Merci Isabelle Si cet épisode t'a plu n'hésite pas à me laisser un commentaire ou bien encore à le partager ou à le noter, cela m'aidera beaucoup. Et maintenant il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt pour un nouvel épisode